0: Днес в студиото Научи в очи сме с Биляна Савова. Тя е основател на фундация МС Мога сам, която помага на десетки, може би стотици хора, след малко ще разберем, да се справят психически и физически с тежката диагноза множествена склероза. Самата Биляна от повече от 16 години е с тази диагноза, но а, всъщност ще си говорим и за а, много по-широка тематика от а, тази, а, но първо здравей, Виляна, добре дошла. Разкажи ни малко повече за твоята фундация и за програмата, с която помагаш на хората, които вече са получили тази диагноза.
1: Аз благодаря за поканата. Ам... То най-лесният начин да разкажа за тези неща е просто да следвам хронологията на събитията така, както са ми се случили в живота. А, реално всичко започна с това, че тялото ми се разболя. А, започнах да търся решение за себе си. Сега ще го, го разкажа с буквално няколко изречения, няколко стъпки, но това са години, 21 години, откакто тези неща реално са част от моя живот. Намирайки решение за себе си, свързано конкретно с, най-вече с диагността множествена склероза, стигнах до Индия, там намерих решението, посочи ми го, реално една изключително древна и, мисля, основополагаща медицинска наука, в която, в която седи в основата изобщо на медицинската наука, която познаваме днес. След като видях какво се случва с мен, когато видях какво се случва с други хора и просто взех някакво такова много интуитивно решение да споделя с хората, че има. Има решение и то е това, което аз съм открила. И така започнах да споделям, малко по-късно Та споделяне се превърна в някаква наистина такава доста сериозна а, сериозна поредица от срещи с хора, семинари. А, и заднъж се появи необходимостта да бъде регистрирана фондация. Така фондацията прие името Мога сам, което е игра с двете букви М и С, защото за мен наистина множествената склероза и двете букви на двете думи по-скоро ми дадоха възможност да направя нещо със себе си и да разбера, че наистина аз съм този, който може да промени промени нещата така, че да живее по-добре и да се справи с здравословните си проблеми. След това, в хода на това споделяне, много хора започнаха да ми казват Ами тихо, така ни го споделяш, чисто стратегически, теоретично, някакси го разбираме, но не можем да се справим сами вкъщи. А, трябва да измислиш нещо, където да можем да се събираме заедно и да го правим заедно. И така се появи програмата План да бъда в 2019 година, която и до ден днешен съществува. До сега са направени. 13 издания на тази програма. Колко
0: човека са минали през нея?
1: През нея, през, точно през тази програма не са минали кой знае колко много хора, защото тя е много лимитирана като брой участници, много е сложна и като организация, като провеждане, като случване, а, екипа е много специален и мисля, че Последният път, в който се опитахме нещо да пресметнем, бяха някъде около 160 човека. Тоест, долу-горе средно около 15 човека могат да пребивават в едно издание на програмата План да бъда. А, и тя, още от първото си така наречено експериментално издание, показа, че наистина работи и то е доста успешно. В рамките на 10 дневни нощие можеш да. Накараш хората да усетят, че ако променят няколко важни неща, а, тялото им веднага реагира и то в, в добра посока. И така се създаде програмата План да бъда. Всичко останало, което в момента се случва като програми, които аз инициирам, реално са, така да се каже, малките деца на План да бъда, защото тя си остава голяма и така наистина много. Всъобхватна. Ами, не, просто в сравнение с това, което правят тук в, 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 в рамките на града, защото то, което аз правя, аз го наричам такива малки градски ретрити, оттегляния. тази програма е наистина много сериозно нещо, даже веднъж коментирайки а, разликата и приликата между тези програми, стигнахме до извода че ако аз в малките градски ретрити давам искра на хората, то план да бъда пали от нього. Така че това е сравнението. Къде
0: могат да намерят, ако зрителите искат да се включат в тази програма, колко често правиш нейните издания, колко често правиш а, всъщност реализацията на тази програма и как могат да се запишат?
1: На сайта plantob.net а, това е сайта на Плантовия генератор, има г- календар за всички програми, които, които се случват в момента следващото издание – април месец и ще се случи от 8 до 19 април. И това е само за хора с конкретната не, диагноза, не, за, за не, кого се отнася? нас за всички. За всички. За всички. Абсолютно, Абсолютно за всички. Моята идея всъщност даже, не, аз не съм спирала да помагам на хора диагностицирани с всякакви заболявания, вече множествената склероза изобщо не е единственият ми фокус, защото ме търсят хора, които са в друга ситуация. Още повече, че много голям процент от хората имат по няколко заболявания, не само едно. Аз съм, например, нали, такъв човек, т.е. бях такъв човек, а, така, собственик на няколко автоимунни заболявания. Т.е. не можеш да кажеш, аз няма да говоря с теб, защото ти нямаш новостна склероза. М-м, няма нужда нали, да стига човека до тази диагноза. А, моята изначална идея е по-скоро да обърна представата за превенция. Какво е превенция и какво можем да правим преди да се стигнем до това да получиш а, някаква диагноза, да ти сложат етикет, на който пише, че ти имаш този и този проблем, да променя представите на хората за профилактика или превенция, както искате го наричайте, защото да мислиш, че когато един път годината ходиш на контролни прегледи, да, 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 да си провериш а, нали, кръвните показатели, да видиш а, някои а, ехографски изображения на различни а, органи, части от тялото, които е хубаво да се поглеждат от време на време, това не е профилактика. Това просто може да се нарече диагностика. А ако те. Тези прегледи а, така, регистрират проблем, това вече е ранна диагностика. Да, но така. не е профилактика. Профилактика е когато правиш неща всеки ден, за да може като отидеш да си направиш един такъв преглед, просто си спокоен, че всичко ще бъде наред. Ти самата правиш ли го преди да ти
0: открият тези диагнози? Профилактика? профилактика. Не. Защото съм чувала и ти самата да казваш, че всъщност твоята диагноза е най-големи ти урок за пълноценен живот.
1: Да, да, добре, че ми се случи, за да за, за го заживея този живот. Иначе аз живеех абсолютно водена от някаква инерция, от някакви неща, които, които са ми втълпени в главата, че са важни, че трябва да се фокусирам върху тях. Всичките трябва моменти в един живот, които ти така набиват главата още докато си малък, това трябва да направиш, онова трябва да направиш и ти в един момент а, започваш да вървиш към тези трябва неща и тогава точно реально да загубваш себе си, загубваш това, което носиш в себе си. Ти не го търсиш даже, ти просто вървиш към тези неща, за които всички са ти казали, че трябва да се случат.
0: Тоест, ако заживяваш извън себе си, това те разболява.
1: Със сигурност, да.
0: Разкажи ни за новият ти проект, всъщност това е нещо много интересно и ново за мен, а, което разбрах съвсем наскоро. Ти всъщност си продуцент а, на един филм, който е по пак здравна тематика, или по-скоро профилактично здравна, не знам как точно да го нарека, свързна и с ероведа. И въобще цялата тази тема, колкото мистично и модерно, нали, звучи много привлекателно за всички от нас, как всъщност можем да се докоснем до тази древна система на почти 5000 години.
1: На 5000 години. Как
0: се вдъхнови за за този филм?
1: Ами аз намерих решението там, а Юроведа ми го показа. Първото нещо, което ми показва е, че съм доста невежа в а, това, което знам или не знам за себе си и именно това невежество а, ме събуди допълнително, освен, че се изплаших от диагнозата и реших, че не искам да бъда невежа, искам да бъда човек, който знае какво прави с себе си, с цялото си. А, А Юрведа по един много интересен начин ме ме побутна. Аз даже имам една такава метафора, аналогия за за тази древна медицинска практика, която... която, Първо, че как да кажа, ако едно нещо се е запазило 5000 години в човешката история, то означава, че че има какво да ни даде, че е издържало някакви изпити на времето и че от нас се изисква единствено и само да се доверим на това нещо. Аз доста така бързо се доверих, не веднага, но бързо, защото познавам и хора, които не бих казала, че изобщо даже се довериха, опитаха се, но не им се получи. Ам... Но моята така една представа, която всъщност е показахме, си се визуално показахме във филма и то без дори режисьора да знае изобщо за това, което е в моята глава, точно в свързаност тази метафора, е, че а, ако се опитам да разкажа например, какво е за мен аюрведа и какво е за мен а, тази модерната медицина, която, на която също съм така да се каже плод, защото аз съм жива благодарение на високата технология в медицината в момента и благодарение на Юроведа, но за мен Юрведа е като една възрастна жена, баба, моята баба даже, я много близка и как се чувства човек, когато отива в тази а, топла уютна къща, в която живее тази възрастна жена, която знае, нали, не случайно се наричат бабини лачи, която знае още от дълбока древност, предавана от майка на майка, някакви, нали, хитрости, с които да ти излекува, а, примерно че това, че си настинал или че нещо друго ти има, да те прегърне, да те гушне, да ти изготви топла супа, да те нахрани, е това топло отношение всъщност аз а, а, усетих в Аюрведа и в нейните представители в Индия. Слагам една скоба, че не навсякъде това се усеща. Тя е доста комерциализирана в момента, имам има места, на които е по-скоро на ниво спа, отколкото това, което разказвам. Но ситуации, в които те не просто лекуваха физическото ми тяло, ми някак Интуитивно, точно като една майка, една баба усеща, че ти си тревожен, имаш някакви проблеми, които дори не можеш, не можеш да наречеш, не знаеш как се казват, но тя ще те, ще те успокои по някакъв много, много а, приятен и топъл начин. Аз имах такова истинско преживяване с една от моите терапевтки в Индия и от тогава този образ така се е загнездил в мен. А, и когато се опитах до този образ, някак си да сложа другия, същност другото нещо, което се случва на повечето хора в днешния свят, е по-скоро една много модерна, висока технология, която ден на ден става все по-модерна и все по-висока като технология, а, но слага всички ни на поточна линия. И няма разлика между теб и мен. Отиваме, влизаме и така както ще лекуват теб, така ще лекуват и мен, ако. Ако има еднаква диагноза. Регистрират еднаква диагноза. Другото нещо, което прави високата технология на тази поточна линия, че слагат а, етикети на хората, този има това, този това, този това. А, и, и в крайна сметка няма този. Uh, индивидуален подход, няма го това човешко отношение, на което на нас ни, ни трябва точно в тия моменти. Uh, аз от няколко месеца така по чапката на фундацията стартирах един проект, който се казва Изборът и той е свързан с менталното здраве. В него влизат хора, които са диагностицирани с някакви вече така сериозни uh, заболявания и започват да работят с психотерапевт. И това съм го коментирала и с лекарите. Казвам, добре, толкова ли е трудно? Защото сега уши има психотерапевти навсякъде. Има в болниците, в училищата, е поклонно навсякъде. В същото време, обаче, хората не се чувстват така спокойни и не са все още достатъчно, даже смели, бих казала, да признаят, че. Трябва да поговорят за това с, с някой. Все едно, тег, тегна едно табу там, и всички лекари ми казват, да, права си, ние сме задължени на нашите пациенти, но понеже това струва пари, здравната каса не го поема, и ние за това нали, не го препоръчваме. Пали, па, меко казано несериозно, защото много неща препоръчват лекарите, които здравната каса не ги а, поема като заплащане, а, но някакси ми се струва, че им обягва основното нещо и то е истинското вътрешно лекарско желание да лекуват хората. Защото това, че официалната, модерната, високотехнологичната медицина ни дава имена на диагнозите, това не означава, че ни дава лечение. Няма решение, има само име, което някой е измислил, защото го е открил. И до там нещата си приключват. Търсят, търсят, но все още, за съжаление, аз наистина не знам да има някоя диагноза, която да я хващат и така да да създават една цялостна програма за човешкото същество че то да излезе от ситуацията, в която е влязло, наистина...
0: Като победител.
1: Здраво, даже не е победител, просто да излезе човек, който е направил, направил най-важното. И между другото, като говоря за това, винаги а, споменавам нещо, което е много важно. А, в моя подкаст ти знаеш, че аз имам такъв и той, вече не знам колко настана, може би три години почти, той се случва сравнително рядко, но един от а, а, хората с които много исках да говоря в него беше професор Иво Петров, който поканих а, и то след като преживях втората си сърдечна операция така бях вече доста близка с него и много пъти се бяхме виждали и разговаряли по различни теми и точно този въпрос, защото аз много обичам медицината, за мен тя е абсолютно неосъществена мечта в смисъл на това така да има пред моето име на линии думите доктор, човек, който лекува. И го попитах, добре, професоре, как си представяте вие бъдещето на медицината? След 20 години, 30 години. И той тогава ме погледна, отмихна се лекичко и каза, изкушавам се да си представя, че след 20-30 години най-сетне, високата технология ще прегърне духовните практики. Тоест, това, което знаем от древността, това, което касае целостта на човека, а не само а, можем ли да го видим отвътре, можем ли да му сменим нещо, което се е щупило, можем ли да направим някакви неща, с които нали, да поправим човешкото тяло. Аз искам да те
0: върна а, обратно към. Когато всъщност споменахме за твоят нов проект, ти а, си продуцент на филм за Айроведа. Какво всъщност показва този филм и какво всъщност е Айроведа по най-лесния начин обяснило за а, широката публика, които не са се сблъсквали до момента с детайли? Какво представлява това?
1: Да, това, което исках да. Така да. Дъвмет преди да вляза в темата за филма е за тази моя а, топла представа за Юрведа и тази възрастна жена, която е готова да те прегърне и да те излекува, това е Юрведа за мен. Във филма а, даже имаме такава героиня, която те не са герои, те са хора, които са действителни, просто са част от, а, от, от а, историите, които разказваме във филма. А, и аз, когато я видях в дните, в които я снимах, снимахме, просто си как, ето, това е моята баба, която е много възрастна, която пее много тихичко и меко и която е готова нали, да те изликува излекува само с гласа си. В този, този филм е реално моето голямо желание да разкажа ам, в, с картинки движещи са картинки, не само са снимки, както съм го правила до сега, за това място, където аз открих решение за себе си и където се запознах с хора от цял свят, които също са открили своето решение там. А, повечето хора, които срещнах на това място в десете години, в които ходят там са хора с множествена склероза, паркинсон, хора след а, инсулти, а, и различни други невродегенеративни заболявания, както и придружаващите им проблеми, защото, както споменах и по-рано, ние не сме само с един проблем. Обикновено, за да се стигне до нещо такова сериозно, цялото много дълго време дава някакви сигнали, че нещо се случва и че нещо трябва да се промени. Ама ние така игнорираме, а, докато наистина не, не ни стрес е нещо, което е а, примерно в дефиницията си съдържат двете думи до живот. Нали? Или пък ти е застрашен живота, или пък ще седнеш на инвалидна количка и тогава си такъв се стряскаш. Иначе си готов да живееш с шепите лекарства. Та, Айурведа", Айурведа означава в пребото от санскрит наука за живота. Самото наименование, сама можеш да, да усетиш, че а тя не се фокусира единствено и само върху физическото тяло, тя работи на ментално ниво, енергийно. А, йога, Прана Яма, които са а, една нали, философия много близка и свързана с Айурведа, това са също лечебни практики, които подпомагат а, а, изцелението на хората, а, така че Аюрведа. Комбинира в себе си едно древно знание за природата и за това как природата може да помага на човека. А, много ми харесва как модерно адаптира този моя лекар, който всъщност, с който се познаваме вече повече от 10 години, който е мой лекар, който ме лекува. Наблюдавам го как, а, как наистина хем на традициите. Хем почти направи компромиси с някои неща, в същото време някак много умело адаптира с модерността и с това, което сме ние като съвременни хора с всичките ни косури когато отидем особено там и не искаме да правим едно или друго как изглежда това място, аз даже много често, като кажа клиника Прана, клиника Прана, и всички си представят, нали, една висока сграда на няколко етажа, така както по принцип изглеждат клиниките на запад а, и в Индия има такива клиники ги наричат болници, в смисъл това са болници, аз предпочитам някакси наистина да използвам думата клиники, защото сама по себе си думата болница съдържа в себе си думата болест, и се чуда до кога ще го използваме това и реално това ще бъдат местата, пространствата, в които реално ще пребивават болните хора. Не знам точно до каква степен а ще ги свързваме и с оздравяването, защото думата здраве не е съществува, т.е. я няма загадната в името дори на това пространство, за което говорим. Така че клиника Ашпарана, мястото, в което се случват някакви изцелителни неща, също се изглежда като Едно много приятно курортно място, с малки къщички, някои по-малки, други по-големи, в които можеш да пребиваваш сам или с някой друг. Специално тя се намира на много изолирано място, което на мен адски много ми допадна. В джунглата е, това е Южна Индия, много близо до екватора. М- това най-най-най-най-южната точка на Индия, Керала, щата Керала, а, освен, че е в джунглата, е на брега на една много красива река, в която аз преборих много страхове и, и сега като отида там Едно от най-любимите ми неща е да греба с каяка вътре в тази река, рано сутрин и е да посрещам изгреба точно в тази река, да усещам как джунглата се събужда, да чувам звуците, тези неща ги има във филма, защото иначе няма как човек да ги, да ги усети, колкото и да се опитвам да ги разказвам образно а, или да ги показвам на снимки. Филма показа всичко това, ние бяхме там януари месец, реално го заснехме за 6 дни, а, като А За тези шест дни а, заснехме всичко, което беше важно. Аз бях две седмици преди да дойде екипа там, снимане от български екип. Николай Василев е режисьор, този който направи филма за Вакуш, който в момента така се върти не само в България, ме обикаля и Европа в момента. А, филма за Теодоси Теодосиев на учителя по физика от Казанлък, също негово дело, а, така че аз го познавам отдавна Николай и следа неговата работа и ми харесва неговия начин на мислене, неговия подход, а интуитивните му решения, той няма много предварителен план, на място решава нещата, харесва ме, че някакси много се доближава до това, което аз и мисля и нямах, нямах никакви дилеми с кой да заснема този филм. Въпросът беше кога, защото идеята беше още 2018 година да го направим. 2019-та не го случихме заради моята сърдечна операция, 2020-та затворих света. И така, всъщност миналата година си казахме, ами май е време да го направим и се организирахме доста бързо. И успяхме, наистина успяхме за 6 дни да снимам нещата такива, каквито бяха тогава там. Нищо не е режисирано, нищо не е подреждано специално, защото снимаме. Всичко се случи така, както, както е. И тези хора, които гледаха филма, много от тях ми писаха някакви коментари и обратна връзка. И не от най-хубавите, които дали, така много ми харесва, защото аз все пак съм визуален артист. Толкова години съм се занимавала само с а, създаване на визуални продукти, а, казаха толкова е красив филма, че спокойно нали може да бъде качен в платформа, примерно като Discovery или National Geographic, а, наистина филма е красив, филма е замислящ и едно от най-важните послания, които според мен носи в себе си е следното. Когато за първ път го гледах а, много ме така докосна, защото аз не бях не физически на всички снимки, не бях с екипа. А, и едно от нещата, които казва <към> доктор Паршан, точно в самото начало е, че сме се откъснали а, много сериозно от същността си, от природата си и от самата природа, която е реално наша майка. Ние сме продукт на тази природа, ние сме част от тази природа, на тази планета. Ние се откъсваме от нея. И смятаме, че сме нещо повече. Опитваме се да надхитрим. Опитваме се да издавателстваме върху нея. Също както издавателстваме и върху себе си. Колкото повече се откъсваме от природата, толкова повече аномалии ще имаме. Просто и ясно. Няма дори... Смисълто няма нужда да от превод. Така посланието става много ясно. Дори за малките зрители на този филм. Най-въпросът е да се плашим, че има такива диагнози като множествена склероза, Алцхаймер и Паркинсон, които са изключителна а, така заплаха в момента, защото наистина поразяват се повече и повече хора, подмладяват се, което е, което е изключително важен знак. Пазда, възрастовата граница на хора с деменция, а, дали ще го диагностицират а, за едно или друго наименование, няма никакво значение. Имат проблеми хората с мозъците Колко
0: си. Какво беше, когато ти получиш твоята диагноза?
1: Като етикета получих на 41, но смятам, че ако, ако ме бяха подложили на изследвания и 10 години по-рано, пак щях да я получа. Аз съм потискала симптоматиката, защото не съм познавала тялото си, не искам да казвам симптоматиката, а, не искам да казвам, защото много хора ми споделят, че аз и да я кажа и да не я кажа, те ще влязат в интернет и ще прочетат, там е написана каква е а, и като ги прочетат и като започнат едни хипохондрици да си представят как вече и те имат някаква такава диагноза, Даже тази сутрин имах един такъв разговор с една жена. Не е важно дали ще ти формулират диагнозата. По-важно е да усетиш на време, че тялото ти дава сигнали. Защото най какво се случва, когато тялото ти дава сигнали. Не е важно дали ще ти сложат етикет на състоянието, прямо с симптоматиката, която проявяваш. Защото има много ситуации, в които излизаш от болницата, от мястото, където си отишъл, за да получиш информация, какво да правиш от тук на седне, защото не се чувстваш добре, излизаш и нямаш диагноза. И това, всъщност колкото по-често се сблъсквам с него, толкова по-често осъзнавам истинската безпомощност в момента на медицината. Може би хората прекалено много взехат да се разболяват и тя наистина не може а, с наличните си възможности, а, това, което понеже много се ограничила, сложила си едни рамки, съвременната медицина и съвременните лекари изобщо не смеят да напуснат тези рамки, които са им сложени прием, в медицински университети и не смеят изобщо си помислят, че може да е нещо друго освен това, което там е написано в учебниците. И за това е по-важно, а не да обиколиш всички възможни болници и да минеш през 3, 5, 10 мнения различни, а много по-добра стратегия е просто да си кажеш, окей, нека да видим какво всъщност се случва с тялото ми, защо, защо ми дава тази информация в момента, тези сигнали, какво трябва да промена, то така или иначе имаш или нямаш диагноза, да трябва да промениш нещо. Щом тялото говори, значи трябва да го слушаме. Тялото, за разлика от ума, никога не лъже, тялото не може да лъже. Тялото прави това, което чувства и е точно като едно малко дете, което напрекъсто ти дава сигнали, че нещо трябва да се промени, нещо се случва, нещо не е както трябва. Докато ума, понеже е много такъв интелектуален, много чете, много знае, и той е склонен такъв да си каже, Абе нищо ти няма, нали, прочете, нали, чу, нали, видя, тези неща са, нали, а, знаеш го или недей да се доверяваш на тези неща, които тук чува, защото просто те нямат нищо общо с това, което си чел, еди си къде. И между другото това е големия проблем на лекарите, защото аз се срещам с такива, те ме търсят, по-скоро аз не ги търся вече, те ме търсят Даже по път не ми казват, че са лекари. Лекар. Да, говорим си неща, те ми споделят своите си а, здравословни проблеми и в един момент, аз понеже обичам да задам този въпрос на края, примерно. Добре, тиска, лекар ли си? Да ти с какво се занимаваш? И когато някой ми каже, че е лекар и аз така, наистина ли колко хубаво, вместо ти да ме учиш на тия неща, аз те уча и ам, в цялата, този, цялата тази история, която ти разказвам, всичките ми срещи, не знам дали са стотици, повече са от стотици даже, никога не съм имала, имала намерение да ги броя, но имам няколко много знаменателни и те са с невролози, даже, даже конкретно, не просто лекари, невролози, диагностицирани с множествена на склероза. Това е най-тъжната гледка, която съм виждала. Лекар, невъблок, диагностициран с невродегенеративно заболяване, който е в абсолютна безисходица. И тези хора са ми споделили точно това. Казват Биляна, аз работя примерно някъде и права в работното си време това, което са ме учили да правя. И когато от там, се чуда какво да правя със себе си, защото знам, че това, което правя в работното си време, не е това, което искам да правя със себе си. Много, много тъжно. Голяма драма е това. Какво им казаш? Еми, забрави да. какво си учила. <сълт> Имаше сега в Индия, докато снимахме филма януари месец, една момиче от Канада, която беше, а, завършила медицина, с множество на склероза, но а, тя завършила медицина, но се занимава, тя е дентален лекар, но въпреки всичко, тези, всички тези хора учат медицина. И тя усетих, за пръв път видях лекар там, който се лекува и ми беше интересно да си поговоря с нея и тя много искаше да си говорим. И с нея така си говорихме а, и тя точно това ме попита, което ме попита и ти, добре какво да правя? Как да го направя, защото тя каза, аз усещам това недоверие вътре в мен, в същото време, в същото време знам, че другото няма да ми помогне. И аз си казаха ми, изгори всичко, изхвърлихо и започни наново. Или по-скоро, отвори вратата, дай възможност на новото знание да се, да се срещне с това, което ти си учила вече, модерното, съвременната медицина. Дай да си този холистичен подход, това древно знание да дойде до теб, интегрирай тези две неща, не само в себе си, подхода към себе си, ами подхода към начина по който ще лекуваш и другите хора. И тя каза, много е трудно, викам сигурно, по-лесно ми е на мен, защото дали, в крайна сметка аз като видях, че доверието, което давам на медицината и на лекарите някакси не ми помагат, те не ми помагат, Реших, че просто ще дам доверието си на някой друг да видим какво ще се случи, но не бих казала, не зачерквам модерната медицина в никакъв случай, напротив, много, много, много се, И, много я е харесвам.
0: Имаш ли някакъв такъв наистина преломен симптом, не, не такива, които можем да си ги внушим, че ни боли глава, че нещо правим забавено или Имаш ли някакъв много приом, който вече ти сама имаш вътрешното убеждение не само че нещо не ми е наред, ами то е в такава посока и вече си заслужава да подходя по сериозно към нея? Добре, най-честия
1: симптом е загуба на зрение.
0: За момент.
1: И различна продължителност, да. И какво прави човек, му се случи отива? Ами отива и търси причината, много често в главите на, на хората получаващи такива симптоми започват да се въртат неща, като имам тумор в мозъка, нещо се случва или увреждане на оптичните нерви или там каквото е свързано с самото, с самото зрение, Ам, доста стряскащо, спомни си какво се случваше, не знам ти дали си го преживяла. А, ако COVID а, е минал през теб и си имала симптома, нямам обоняние, имаше ли? И да. как се чувстваше без обоняние? Много
0: странно, като не себе си седнал, съм се изкарли от тялото ми и съм сложили в друго, което сега опознавам. И
1: ти липсваше, цено някой ти е взел част от живота, защото като го няма обонянието, това е. Не следва, знаеш дали е киви
0: или картофи.
1: Сега си представи, че някой ти взима другото сетиво. очите. Или слуха. А всъщност,
0: ако отидеш на очен лекар, след това ще ти каже ли, че всичко ти е окей с очите?
1: Ами, зависи Ако ти прегледа само е.
0: очите след а, такава, не, има, такъв има... симптом.
1: Има ситуации, в които след преглед с очен лекар той ще каже, насочвам такъв невролог. Тоест, те могат също да индикират? Да, биха могли, да. Ако не знаеш какво ти се случва, да, логично е да отидеш на очен лекар, но то така, дали тези а, познатите проблеми с очите, които касаят а, офтамологията а, не са точно тези, които усещаш, когато изведнъж загубиш периферно зрение или изведнъж не можеш да виждаш, по-скоро тогава наистина ти Посъзнаваш с вътрешното си знание, че това е свързано с мозъка, не с, с някаква вреда чисто очна, но отиваш на очен лекар, те би трябвало да те насочат към, към невролог. Масада да не тръгнат всички пък да ходят, да се преглеждат. А, да, това са симптомите много особи. Защо а, да разбирам проху, защо със, не искаш да ги казваш, да. да, 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 да и ги, ги проявяват след
0: това. Да. А, много ми е интересно, как изглежда една клиника на аероведа.
1: Гледай филма. М- Загатнини
0: нещо, а- дай ни някакви кукички, за които да се хвалят. Ами аз разказах
1: за къщичките, терапевтичните стаи са също такива къщички, които няма дори врати, има само и неизавески. Реално а- като влезеш в тях на терапия, слушаш птичките, седна си в джунглата. Каква е терапията? Използват се масла, много масла всъщност в основата на метода на доктор Прашант, който е разработил и той е личен негов метод. Това не е нещо, което се прави в други клиники. Изобщо никъде не се прави, освен при него. Много се използват маслата, които той приготвя. Във филма може да се види наистина мястото, където те се приготвят това, което той мечтаеше да създаде фабрика, фармацевтична малка, която да бъде за июроведичните му а, медикаменти и масла а, правят се, представи го като баня с топло масло, с което те поливат много нежно. По тях, много тяло. приятно. Приятно е да, като цяло е приятно, много са тези терапии, то не е това не е почивка, в никакъв случай не, не бива да го разглеждаме като почивка. След това има масаж, много лек, за да помогне а, интегрирането на маслото да мина през кожата, колкото може повече. А, но всъщност а, в тази терапия, така кралицата на терапиите, която всички минаваме през нея, когато отидем там, това са едни специални шапки, които се правят от кожа, в смисъл кожата са парчета кожа. Uh, едни много умели терапевти, аюрведични, залепят тази кожа около главата с едно специално тесто, което се прави от uh, брашно, от специален сорт леща uh, и това остава наистина като лепило и така във филма, това е показано много, много добре, направил си я урок по правене на тази терапия и въп, като ти залепят хубаво тази кожа, и я вържат с едни канапчета, и след това наливат горещо масло в шапката. И реално ти седиш така по 60-90 минути с това на главата си и си в а, медитативно състояние. Реално не трябва да правиш нищо друго, освен да се. просто да, просто да стоиш и да се заръцаваш, на природата, ако не можеш да медитираш, защото не всички хора могат. А, но това е терапията, която наистина. Дори на тези, които не дават пълното си доверие на АЮрведа и на тях им помага. Защото като па има доверие, реално нещата стават доста, по, доста по-бързо. Между другото, мисля, че беше, ако се налъжи епизод 1, не 10 или 9, епизод на Аз съм, Аз правя едно, едно предаване в подкаста на Аз съм, който беше директна връзка с Индия и още няколко държави, в които сключихме различни пациенти. Защо го казвам? Първо, е интересно, като там също се виждат и терапевтите, разговаряме с доктора, но в един момент аз показвам един случай, който за мен е, не просто го показвам, защото е много успешен, а защото той показва нещо много важно. Едно дете, което тогава, когато са го завели, аз не съм била на това, но знам свидетелските видеа, които правят почти на всеки един... Не на всеки един, но тези, които имат желание да се документират тяхното състояние и техните подобрения във времето. Едно дете на 7-8 години, 9, което го диагностицират с множествена склероза и го закарват в клиниката. В началото двама човека го държат, за да може да седи изправен момче. Краката са му като буквално като кашкавалене изобщо не може да се изправи, ръцете също, главата не може да държи, т.е в тежко състояние. Влиза в клиниката и започва да прави нещата, които са по програма на всички, не само на него. всички имаме програма, която се а, прави така всяка сутрин, се решава на кой какво ще му се прави, в зависимо от неговото състояние, от това как се чувства днес, как е спал, как е ял, как работят неговите системи и тогава се решава какво да се прави. Защо го разказвам? Защото това дете на своята си възраст не подлага на грам съмнение това, което му се случва. То просто е отишло там, осъзнава със своята детска мъдрост и знание, че нещата не са добре, че той на практика да може да, 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 да ходи камо ли да тича, пък той иска да играе и не може да прави това. И се доверява на, на екипа и започва да прави всичко с абсолютната вяра. Ма това само едно за те може да повярва че това ще му помогне и то му помага. И това е един случай, в който човек, който не може да се изправен на 40-я ден, потичва сам. Това може да се види в видео. За да го покажа това, това, е това видео... Във филма. във филма го няма, не, но и го има в подкаста. За да покажа това нещо тогава в подкаста, аз помолих да се свържа с това момче сега, т.е. преди да излъчим. Исках да се свържа с него и да ми спрат Актуално видео, за да видим как ходи в момента. Той вече беше, беше някъде към 17 годишен. И всъщност видеото показва как това момче слиза и качва едни стълби, един левент, такъв висок. Много впечатляващо. Какъв е извода? Тя терапията, че помага, помага. Когато има обаче когато има отдаденост, когато има доверие, когато, когато знаеш, че от теб наистина зависят много неща в успеха на това изцеление, тогава постигаш ето този резултат.
0: А как се казва филма? Да
1: филма се казва Ayur Brain. Това е една нова дума, която измислих, а, за да сложиме а, така, финалното заглавие на филма. Ayur от Ayurved, Brain, от мозък, на български преведен жив ум
0: другото, страхотно име а, и всичко, което разказвам, мисля, че много добре
1: пасва. Ами Филма наистина е нещо, което, което трябва да се гледа. Той си има платформа, качане в интернет, казва се, а, казва се iourbrainmovie.com, а, може да се гледа а, в тази платформа чрез а, Малки дарени или кой колкото прецени, защото на мен се иска да можем да помагаме и на още и на още хора, по някакъв начин организациите трябва да се финансират и, и това аз реално за всичките години, които съществувам мога сам, по никакъв друг начин не съм финансирала дей, дейностите на фундацията, освен създарения от хора. Ние всъщност ще
0: сложим линки под подкаста, така че може директно да разгледате отдолу и да го гледате. Мен ми се ще е един последен въпрос да те питам. То е по отношение на венозните вливания, които знам, че си правиш. И до каква степен те успяха да ти помогнат с твоята цяла сложност на всичките ти диагнози и всичко през което си преминала? И до каква степен ти дават спокойствие за напред? Как ще се развият твоите диагнози?
1: Ами аз някак си добавих по-скоро тези терапии към всичко, което правя и смятам, че ена една приятна добавка, Той като нали, да искаш да сготвиш нещо много хубаво и просто да сложиш подходящите а, подправки, така че и аз към това, което сготвям, а, добавям неща, които вярвам, че имат смисъл, че ще дадат по-добър вкус на живота ми. А, вярвам в това, което, което правя свързано с на плюс, защото а, защото усетих, а, усетих в един момент важни неща, като като а, качеството на съня, например, което аз си мислех, че имам много добро качество на съне. След над плюс на още по-добро. Ам, усещам го в, в, просто в тонуса си, в начина по който се усещам. А, много неща изчетох за тази терапия и тези така наречени вливания. Ам, изумен, изумих се в началото, че. Реално тя е била първоначално използвана за справяне с зависимости и много добре са се повлиявали хората от това. Странно ми е, че не го знаехме много дълго време. Другото нещо, за което хората най-вече използват над плюс е това да се опитват някакси да как се казва, да преодолеят проблема с остаряването, което Как да кажа, то старяването, това няма няма как да изобщо да си мислим, дори че бихме могли да направим нещо, което да спре стареянето. Това е абсурдно. Един интелигентен човек, един мислещ човек, един човек, който приема себе си и природата си, е абсурдно да мисли по този начин. А това, което обаче можем да правим е да да поддържаме вътрешната си възраст да е младата възраст, тази, която да те кара да живееш така, както, примерно, да кажем, си се чувствал, когато си бил по-млад, макар че като се замисля, аз даже тогава не съм си давала сметка, как се чувствам, когато съм била по-млада, но, нали, прямо знанията, които имаме от медицината, анатомията и всички неща, свързани с процесите в тялото, да, има там един пик на енергията, чисто възрастова, но смятам, че ние можем да държим тази енергия през целия си живот. И то не е само, разбира се, неща, които влизат отвън, подходящи и адекватни, както са примерно тези. А, тези вливания с, с този конзим е над плюс. Аз мятам, че много е важно и какво правим вътре в себе си, защото пак само него, ако вливаме и очакваме, че просто е така, ще ни натиска някакъв бутон и всичко ще се оправи, пак не става. Трябва да има наистина един подход цялостен към цялото. Мисля,
0: че това е един много добър завършък на нашия разговор. Никога да не забравяме цялостния подход, без значение с какво се сблъсква.
1: Да спрем да се фрагментираме и да се разделяме на различни части. Ние не сме, примерно, само главарът се Далак, бъбреци, сърце, бели, дробове, така както ни разделя медицината, кръвносна система, еднокринна система. Ние сме всичкото това заедно. Освен това имаме ментално тяло, имаме психика, емоционално тяло, енергийно тяло, всичкото това сме ние. Просто в момента, в който се оцелостим и се съберем в едно, тогава нещата се получават.
0: Много ти благодаря за този прекрасен разговор. За мен е това, което каза, звучи много вдъхновяващо и съм сигурна, че много от нашите зрители, които са се сблъсквали с подобни тежки диагнози, всъщност им даваш много надежда. И в крайна сметка надеждата е това, от което най-много има нужда човек в такава ситуация. Мога ли да
1: добавя само нещо? Разбира се. Надеждата е нещо, което а, реално много пречи на промяната, защото тя също е възприята като нещо, което някъде идва. Нали? Не губа надежда и тя в един момент надеждата ще дойде. Надеждата всъщност трябва да бъде трансформирана във вяра. Вяра в себе си, вяра в това, че можеш, вяра в това, че а, някакси няма да пропуснеш нещата, които ти се случват и които ти показват какво можеш да направиш със себе си. Надеждата е леко омързалява хората. Искам да им дам вяра и посока. Много хубаво казано. Благодаря,
0: благодаря ти я. за тези думи, благодаря ти, че беше наш гост и съм сигурна, че много теми останаха недоизяснени, недоизказани и а, за мен ще бъде удоволствие да те поканим отново а, някой път, за да доразкажем и за тях и съм сигурна и за следващите проекти, които ще бъдат не по-малко интересни. Благодаря ти
1: аз много.